0: Здравствуйте, это Егор, и часть с психологом, и сегодня мы поговорим о вызывании рвоты. И сегодня я рассмотрю следующие вопросы. Правда ли, что это бывает и при булемии, и при анорексии? Самый интересный вопрос для многих, зачем же они это делают, это же так неприятно и мерзко. Действительно ли при помощи рвоты можно похудеть? Вредно ли это на самом деле для организма? Является ли вызывание рвоты зависимостью? Можно ли с этим справиться самому? Я расскажу о том, как я это лечу, что делать и главное, чего не делать, если ваш близкий столкнулся с такой проблемой. Почему я решил сделать отдельный подкаст по вызванной рвоте? Все дело в том, что эта проблема является настолько самобытной, что многие специалисты делают предложение вынести эту проблему как отдельное заболевание. И не исключено, что в следующих версиях классификатора болезней так и сделают. И здесь уместно перейти к следующему вопросу, правда ли что вызывание рвоты бывает и при булемии, и при анорексии. Это действительно так. В расхожем понимании булемию И считают вызванной рвотой. Эти две проблемы часто путают. Но как вы знаете из э, прошлых подкастов, булимия отнюдь не является вызванной рвотой и часто идет вообще без нее. В случае с булимией, этот способ является защитным, чтобы не поправиться. Насладиться едой, или если ты уже насладился едой, то сделать так, чтобы это не имело последствий. При анорексии же полностью избавиться от вообще какой-либо еды в организме. Как пишет в своей книге в плену еды Джорджо Нардоне, склонные к булимии или анорексии в конце концов открывают для себя, что они могут поддерживать контроль над собственным весом с помощью вызванной рвоты, не отказывая себе в удовольствии, и сохраняя таким образом вес, который лишь немного выше или немного ниже нормы. Тем самым им удается избежать всех волнений в семье и принуждения питаться нормально. Вопрос, зачем же они рвут, если это так мерзко и неприятно? Я думаю, что этот вопрос нужно разделить на две части. Во-первых, зачем они рвут? А во-вторых, почему они это делают? Ведь это же неприятно. Что странно для обычного человека, так это зачем они это делают. Люди, которые это делают, по сути, являются в кавычках нарушителями запретов. То есть вначале им бы и хотелось этого не делать, но это хороший работающий способ э, не толстеть, продолжая есть. Но тем не менее, из-за постоянного повторения этих действий, эта последовательность э, постепенно превращается во все более приятный ритуал, который за несколько месяцев становится максимальным удовольствием. И люди уже от такого удовольствия не в силах отказаться. Это абсолютный контроль. Ты на 100% можешь позволить себе все, что угодно, совершенно не рискуя э, своими лишними калориями и, соответственно, лишними килограммами. Вот основная мысль и основная мотивация в вызывании рвоты в этом расстройстве. Что же касается второй части этого вопроса, зачем это делать, это же неприятно. Во-первых, это неприятно для тех людей, кто не умеет это правильно делать и не знает небольших лайфхаков. Конечно, рассказывать здесь я их не буду, но в общем от своих клиентов я слышал в общем довольно интересные способы, но это все в начале происходит. В дальнейшем они настолько хорошо преуспевают в понимании того, как это нужно делать, у них такое количество опыта появляется, что человек может, например, просто подойти к своему, так сказать, белому другу и лишь немного поигрывая диафрагмой вызвать у себя рвоту, даже не прибегая ни к каким другим способам, просто по своему желанию. Что касается того, что это неприятно. Неприятно только в том случае, если вы это делаете не сразу после еды. То есть здесь довольно важен момент количества времени, которое пища пребывает в желудке. Следующий вопрос. Помогает ли рвота худеть? Наверное, правильнее ответить на этот вопрос фразой «она помогает не поправляться». Худеть она, конечно, сама по себе не поможет, к тому же люди с булимией это люди с весом нормальным или чуть выше среднего, как вы понимаете вызванная рвота не особо им помогла, а людям у которых есть анорексия помогает не вызванная рвота, а тот факт, что многие из них даже не чувствуют голода. То есть как инструмент она обладает огромным количеством побочек, это примерно как лечиться от простуды цианидом. Простуда конечно пройдет, как впрочем и жизнь. Действительно ли вызывание рвоты вредно для организма? Я, конечно, совсем не врач, поэтому я на 100% не могу вам ответить на этот вопрос, но лично я и мои коллеги чаще всего сталкиваются с эрозиями зубной эмали и прочими проблемами в ротовой полости человека, причем нередко очень серьезными и очень неэстетичными. Также часто встречаются разные проблемы с ЖКТ, с кишечным трактом, как вы понимаете. Нередко встречается снижение или полное отсутствие сексуального влечения, в том числе и у мужчин, и даже у молодых мужчин. Является ли вызывание рвоты зависимостью? Безусловно, является. Мы можем здесь провести аналогию, например, с курением. Как вы понимаете, курение довольно неприятная привычка, когда она еще привычкой не является. То есть вначале курить – это отвратительно и неприятно. То есть ты кашляешь, ты задыхаешься, когда делаешь свою первую затяжку в жизни. Это я вам говорю, как человек, который много лет курил. То есть когда я был школьником и начинал курить в гаражах, это было прям, ну, отвратительно. Физиологически. С другой стороны, подкупают психологические бонусы, которые курение несет в себе. Точно так же и с вызванной рвотой. С одной стороны, это очень неприятно, но чем больше ты этому учишься, тем приятнее для тебя это становится и тем легче это для тебя происходит. Можно ли справиться с этим самому? В отличие от многих своих коллег, я могу сказать, что у меня были клиенты, которые приходили ко мне, и в анамнезе у которых была вот такая вот вызванная рвота когда-то, И она была успешно преодолена, и они приходили ко мне совершенно по другим вопросам. Я также встречал просто в жизни обычных людей, у которых такая проблема была, и сама прошла, и несколько лет уже не появлялась. С другой стороны, эти люди единичные случаи, чаще всего проблема, к сожалению, усугубляется и перерастает в другую, более сложную, то, о чем я только что говорил, когда сначала человеку не нравится вызывать у себя рвоту, потом он с этим свыкается а в дальнейшем это даже начинает ему нравиться. И вот это самый страшный момент, потому что огромное количество побочки, огромное количество э, вреда для здоровья, которое теперь уже больше невозможно контролировать, которое больше теперь не является для человека проблемой и не воспринимается таковой. Как именно я лечу это расстройство? Смысл терапии заключается в том, чтобы давать определенные задания человеку, которые он будет делать у себя дома в свободное время. Эти задания несложные, и цель заключается в том, чтобы сделать этот способ очищения неинтересным и даже неприятным. Используются определенные стратегии, которые вынуждают психику, если хотите организм человека, отказываться от этого способа. Что делать и чего не делать, если у вашего близкого такая проблема? Если вы замечаете, что ваш близкий человек часто бегает в туалет сразу после еды, первое и самое важное, что в такой ситуации нужно делать, это нужно не делать ничего. Это очень важно, потому что действия родных и близких часто усугубляют эту проблему и даже являются фундаментом, на котором эта проблема развивается и укрепляется. Члены семьи часто прячут еду, стараются контролировать процесс еды, стараются запретить человеку пойти в туалет после этого или куда-то убежать. Еда в буквальном смысле нередко ставится под замок. К тому же родные делают это запретным плодом, а как вы знаете запретный плод особенно сладок. Также почти всегда это уговоры. Уговоры не помогают тогда это давление на человека. Все это делает отношения с едой и так уже проблемные еще более проблемными. Что же делать в таком случае близким? Просто не обращать на это внимание. Я понимаю, это невыносимо парадоксально звучит и это довольно тяжело будет сделать, но если вы сможете не мучить и не пилить этого человека разговорами об этом, не обращать на это его внимание, не пытаться его шантажировать, контролировать, то вы как минимум не усугубите эту проблему и дадите возможность психике этого человека справиться с этой проблемой э, самостоятельно. Если это у него не получится, тогда вы сможете предложить ему помощь специалиста. Однако не стоит каждый день предлагать эту помощь специалиста, не стоит ее навязывать, но необходимо дать человеку понять, что вы относитесь к нему, к его проблеме с уважением и всегда готовы помочь. Спасибо за внимание. В этот раз мы услышимся меньше, чем через неделю. Ждите анонса.